0: No te pierdas este nuevo episodio en donde hablamos del contagio que puede ocurrir cuando una pareja decide no seguir con la relación. Me interesa mucho saber tu opinión de lo que ahí digo. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio. Que les avisa que me voy a tomar un pequeño descanso. No van a ver episodios las próximas dos semanas, si no me equivoco. Me voy a ir a ver a mis hijos después de este. Así que envíenme igual sus preguntas. Créanme que las sigo recibiendo y demás. Y el primer episodio que salga a mi regreso serán ustedes los primeros de la lista en que les responda. Pero también aprovechen para escuchar episodios viejos. Como siempre les digo, aquí en Pregúntale a Mónica hay casi 18 años de información sobre relaciones interpersonales, comunicación, educación de hijos, relación de pareja, inteligencia emocional, desarrollo personal. Hay muchísima información que de verdad creo que les pueda servir para su vida diaria, no solo por el título mismo del episodio que puede llamarles la atención o no, puedo hablar de mascotas y ustedes no tengan mascotas, pero como saben en cada episodio además respondo consultas y ahí es donde realmente profundizo en principios básicos que se pueden aplicar en diferentes momentos de la vida y pueden ayudarte en un momento determinado, así que no porque me voy, no me oigan, sigan conectados conmigo y desde luego en las redes sociales he estado haciendo la tarea intensamente desde días antes para llevarme ya listas, las publicaciones y demás que va a haber en redes sociales en Instagram y, y Twitter y todo esto, voy a seguir este Facebook y todas las demás redes sociales en las que estoy como Pregúntale a Mónica. Ahí va a seguir saliendo información con ideas, citas, comentarios para eso, ayudarnos entre todos a hacer una vida mejor. El tema del episodio del día de hoy es, le llamé epidemia de separaciones y divorcios, ¿no? Porque suele pasar que cuando... En un grupo de amigos, una de las parejas se, se separa o se divorcia, rompe la relación. Todos los demás se cuestionan, todas las demás parejas de ese grupo y a veces los familiares de esta pareja. Cuestionan su propia relación, analizan dónde está esta trayectoria que has vivido con tu pareja. Y también tu estado personal. Es un momento de crisis. La crisis es una sacudida, un, una invitación a análisis y cambio que puede provocar que haya un contagiadero, ¿no? Que se separó uno y se divorció el otro y entonces rompió el otro y entonces no sé qué. Y yo creo que todas las crisis son buenas. Yo creo que sacudir lo cotidiano, romper con la rutina, analizar dónde estás, hacia dónde vas, quién eres, quién has sido y demás es bueno. Lo que yo llamo siempre es a mucha precaución con las conclusiones. Desde luego que yo tengo amigas y familiares separados, divorciados y demás. Y a ratos tú ves esta, sobre todo cuando tú estás como en mala racha con tu pareja, esta libertad, esta independencia, este no tener que discutir con el otro y, y dices, ay, qué delicia estar así, qué delicia poder decidir yo sola para dónde voy y para dónde quiero. Qué gusto no no discutir con el otro, no tener un poco la casa en paz y todo eso y se vuelve un poco tentador. Pero también como todo en la vida tiene su lado triste, la soledad, tiene su lado difícil, el, el saber que ya no estás con quien hiciste historia, el tratar a lo mejor de, de empezar a conocer a otras personas tiene su lado difícil y demás, entonces no es una decisión ligera. No es una decisión en donde yo rápidamente vi que la otra se la estaba pasando estupendamente porque se separó y entonces ahí voy yo también, ¿no? Porque justamente ahora también la estoy pasando mal con mi pareja, ¿no? Este mensaje del día de hoy es de verdad una invitación a acompañar a quien se separa, a quien se divorcia porque la pasa mal. Desde luego es la historia de dos que por diferentes razones no pudieron mantener viva esta relación, pero igual es difícil y triste para esa persona que se está separando. Entonces es bueno que esté junto a ti, como su amiga, como su familiar. como. Pero también analiza tu conducta, analiza tus puntos de vista, analiza dónde estás y mejora. Mejora tu relación, mejora como persona, mejora aprende y sácale jugo a la experiencia del otro para que incrementes tu inteligencia emocional y puedas tener una mejor vida, ojalá junto a tu pareja, ya sabes que yo soy pro familia, para que no nada más un contagio momentáneo se haga dueño de las de decisiones importantes de tu vida y luego haya arrepentimientos ¿no? entonces espero que esta pequeña reflexión, de este, reflexión inicial de este episodio te sea útil para ponerle freno a lo mejor a algo que ya estabas cocinando y que tal vez no sea la mejor opción en este momento cuéntame qué opinas acuérdate que ahí está mi botón de envíame tu pregunta en www.preguntalamónica.com ahí me puedes consultar siempre y me va a llegar a mi correo personal que siempre contesto, en esta ocasión me voy a tardar más de las regulares dos semanas porque como les digo me estoy tomando un descansito solo de los podcasts, no de las redes sociales pero pero igual las voy a recibir y se van a ir acomodando en el en el folder indicado para que en cuanto llegue yo eh, salga el episodio en donde contesto tu consulta, tu comentario sobre este y otros temas de mi especialidad. Encantada de seguir funcionando como Pregúntale a Mónica. Y ahora me voy a sus consultas, precisamente responder las de este episodio que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que la consulta sea anónima, que una vez que he respondido y se publica el programa grabado en mi página, le escribo a la persona que me consultó y le mando un correo diciéndole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y le pongo un enlace directo al episodio para que rápidamente pueda escuchar mi respuesta a su correo, que lo hago por audio a través de este podcast y no por escrito porque siempre les digo creo que el tono en que me oyen hablar y todo eso ayuda en la transmisión mejor del lenguaje del, del mensaje que quiero decirles pero además porque me escuchan mucho más personas de las que me escriben y por lo tanto puede servirle alguna idea, alguna estrategia que yo sugiera por este lado a otra persona que puede estar pasando por situaciones similares, ¿no? ¿Qué más? Que yo lo hago por orden de llegada, que a todo el mundo le cambie el nombre, que me tardo generalmente dos semanas, pero en esta ocasión va a ser más, que les agradezco siempre su paciencia y comprensión. Creo que ya son todas las reglas del, del programa, toda la estructura en general de pregunta a Mónica. Y el día de hoy empiezo con Tomasa, que me dice, «Mis hijos me ven susceptible y me atacan constantemente». Me ven como a una enemiga Me esfuerzo por ser buena madre Pero ellos hacen eso Y con mi esposo no Todos se la agarran solo conmigo Mi hijo se está separando Traigo a los tres hijos acá todo el día Para que no estén solitos en la casa Y me dice que yo estoy ayudando a su ex Y estoy haciendo el papel de madre Y no es así Estoy colaborando ya que la mamá y el papá están ausentes Mi hijo vive en otro lado Y la mamá descubrió ahora que es joven Y sale de noche todas las noches mi nieta mayor es mujer de 18 años y se está haciendo cargo de dos hermanitos de 5 y 3 años. ¿Cómo dejarla sola con eso? Él insulta y me dice de todo porque sufro de ansiedad y paro a emergencias por estas situaciones. Con mi hija de 31 somos muy unidas, hablamos todo el tiempo, pero por ahí si digo algo que le molesta explota, insulta. Y pasan semanas que no me habla y me duele terriblemente. Ni siquiera puedo tener contacto con sus hijitos que son muy pegadas a mí. Ella es solitaria. A su casa no va nadie. Ella tampoco sale a ningún lado. Se dedica sola a sus hijas 100% del tiempo. Lo peor es que ella cree que tiene la razón. Lo último fue que compró regalos para el día del niño muy caros para sus nenas. Y los escondió acá en un taller de cocina donde yo trabajo. Esa noche vino a buscarlos. Mis otros tres nietos estaban en mi casa. Le pedí por favor que los pase medio escondidos ya que los niños podrían pensar que eran para ellos esos regalos. Me insultó. Me dijo que ella no tenía la culpa que los padres de sus sobrinos no se preocuparan de comprarles algo. Que si por ella fuera, si tuviera dinero, se iría a vivir a otro lado. Ella vive en un departamento que construimos nosotros arriba de nuestra casa. No paga alquiler ni nada de eso. Yo soy sostén del hogar y mantengo mi casa haciendo pasteles que vendo. Es mi única entrada de dinero, por eso no pude comprarles presentes a mis nietecitos este año. Espero me ayude. Estoy en tratamiento psicológico por trauma que arrastro del pasado. Violencia de parte de mi madre. Espero me ayude para saber cómo debo actuar ante estas situaciones. Lo único que hago es llorar y me afecta muchísimo. Muchas gracias. Mi querida Tomasa, gracias por su consulta. No sabes cuánto lamento que... Pues que te sientas tan maltratada por tus hijos, ¿no? Realmente es, es muy difícil no sentirte lastimada cuando no son agradecidos, cuando no te hablan bien, incluso cuando no están de acuerdo contigo, porque desde luego cuando los hijos son adultos pregúntame, yo tengo tres que son adultos y con mucha frecuencia tenemos puntos de vista diferentes. Pero una cosa es eso que te digan, no, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y otra cosa es que se pongan groseros. No me dices a qué te refieren con insultos. Yo creo que son muy groseros y malagradecidos, definitivamente. Ahorita te doy de todas maneras otras perspectivas para poder darle contexto a todo esto. Pero también me gustaría que lo comentaras con tu terapeuta, Tomasa, porque cuando alguien ha sido lastimado, y me dices que una experiencia traumática con una madre violenta, tan fuertemente como tú has sido lastimada, estás hipersensible. No estoy diciendo, escúchame bien, que no sean groseros tus hijos, que no sean malagradecidos, pero quisiera saber a qué le llamas al insulto, porque el ejemplo que yo normalmente doy, Tomasa, es que cuando te tomas un líquido muy caliente, un café, un té, súper caliente, te quema la lengua, ¿no es así?, y todo el día tienes la lengua lastimada por la quemada que te pusiste con ese café o ese té. E incluso el agua tibia, el agua fresca te puede doler porque está lastimada tu lengua, porque ya te quemaste antes. Entonces, a lo mejor yo oigo lo que te dice tu hija o lo que te dice tu hijo y digo, sí, son unos ingratos, malagradecidos, pero no lo veo como insulto. ¿Me explico? Sigue siendo grosero y sigue siendo inaceptable, Tomasa. Lo que estoy tratando es darle verdaderamente proporción a las cosas. Puede que yo estoy equivocada. No, Mónica, me están diciendo groserías, ¿no? Me mientan la madre, como decimos en México. Ah, no, eso es un insulto gravísimo y todo está pésimo. No lo sé, no me lo especificas, pero quería darte esta perspectiva para tu reflexión, para el análisis a lo mejor con tu terapeuta. Otra cosa es lo de tu hijo. Yo creo que él está sumamente enojado y lastimado por el rompimiento de su relación, está sumamente ardido, enojado, muy enojado y lastimado por el comportamiento de la madre de sus hijos, ¿no? que se va de fiesta dejando a los hijos solos, claro que él también está lejos, si quisiera que se educaran a los hijos con sus papás, él podría llevárselos o venir por ellos y estar con ellos, si no quieren que los cuides tú, me explico. Lo que creo, mi querida Tomasa, es que es lógico, también te entiendo porque yo soy madre y uno no quiere perder a los hijos y no quieres perder a los nietos, desde luego, ¿no? Entonces les permites que te hablen o que te hagan cosas para llevar la fiesta en paz, para que no se terminen de ir, para que no te deje de hablar por completo esta hija con la que si eres unida y demás, pero que no les deberías de permitir. Me explicó, desgraciadamente, cuando no le ponemos límites a los que queremos, si no tenemos cuidado, se pueden sobrepasar y nos atropellan. Entonces, el decirle a tu hijo, a ver, a mí no me hablas así, por favor, cuando me hables, habla para saludar, para preguntar para tus hijos, me puedes decir, no estoy de acuerdo. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con que tu hija mayor esté criando a los menores y tampoco estoy de acuerdo en que estén solos. ¿No quieres que lo haga yo? Entonces vente tú. Pero no le corresponde a tu hija y se ve que tu ex mujer no lo está haciendo. Entonces yo quisiera seguir apoyando a mi nieta mayor. Esa es a la que estoy apoyando y a ti te voy a hablar siempre. y Te quiero muchísimo, hijo, pero así no me hablas. Me explico un poco de, de firmeza. Es difícil con tu historia, lo poco que me cuentas, el encontrar ese valor de es que me va a dejar de hablar. No, si ya así me habla horrible, pero me habla. Realmente los hijos tarde o temprano, espero, espero, Tomás, reconocen quién es quién en su vida. ¿Quién ha estado al pie del cañón y quién no? ¿No? Tu hija. Tu hija vive sin renta gracias a ustedes, a ti y tu marido, sobre todo a ti, ¿no? Entonces, el que te cante que si yo tuviera dinero me iría, por Dios, no te detengas, hijita. Pero es la última vez que guardas juguetes en mi taller porque no quiero lastimar a mis otros nietos que ti no tienen la fortuna que tienen tus hijos. Entonces, eh, ay mamá, es que como... Y te va a dejar de hablar un rato y mantente firme. Sé tú la que no le quieres hablar con ella. Sé tú la ofendida, mi querida Tomasa, pero con puro amor, ¿eh? diciéndole solo esto lo hago porque te quiero muchísimo, hija. Y no creo que te hago bien dejándote hablarme así. Te hago un daño permitiéndote que le faltes al respeto a tu mamá, hijita. Podemos estar no de acuerdo. Se vale perfectamente tener desacuerdos. Pero a mí no me insultas. Pero a mí no me cantas que no te importa lastimar a unos niños porque no es tu culpa. De acuerdo, no es tu culpa. Pero es como ver a un niño pobre en la calle y no y salpicarlo de agua porque pues, no es mi culpa que estaba en la calle porque no tenga casa porque sus papás no se la pusieron. Entonces yo pasé por ahí y lo mojé. O sea, aún así necesitamos ser compasivos y caritativos y considerados. Entonces me explico. Trabaja mi querida Tomasa con tu terapeuta, con tu psicóloga o psicólogo sobre este fortalecimiento tuyo para establecer límites con cariñosa firmeza. Fíjate con qué te lo estoy diciendo. No que te pongas tú a insultar de regreso. Por Dios, no, yo no quiero una guerra de insultos entre tu familia. Eso solo lastima y aleja mucho más, pero sí con mucho amor decirles hijito, hijita, los amo con todo mi corazón. Quiero que nos hablemos siempre y que nos queramos y estemos cercanos, pero es la última vez que me hablan así. Sí. Si por teléfono me estás diciendo cosas que me ofenden y me lastiman, hijo. Te voy a decir, te quiero mucho, hablamos mañana. Y le cuelgas. Y te voy a colgar, hijito, porque ya me cansé de ser lastimada cuando estoy viendo por ustedes todavía, por su vida. Hija, cuando me hables así, te voy a pedir que te vayas a tu casa. No vas a guardar juguetes o regalos o cosas en la mía. Y demás. te voy a pedir que te vayas. Porque mientras no sepas apreciar, para tratarme en tus malos ratos, no en los buenos, en los buenos es facilísimo que seas amable y educada y linda conmigo, no en los malos ratos, que no puedas no ser grosera conmigo, te voy a pedir que te vayas, que no vengas a mi casa, porque es la última vez que a mí me tratan así. Ya te maltrató tu mamá, Tomás, a nadie más debió, de hecho ni tu mamá desde luego por ahí debíamos de haber empezado, ¿no? Pero ya pasaste por eso, por Dios que hoy paren todas esas cosas para que puedas por fin empezar a sentirte respetada y valorada y apreciada cómo te mereces, cómo deberían de ver estos hijos adultos tuyos, ¿ok? Yo de todas maneras espero que sigamos en contacto. Cuéntame qué opinas de lo que te digo, qué crees que puedas implementar y qué te parece muy difícil y todo para acompañarte todavía con toda esta situación, ¿ok? Yo creo que tu terapeuta puede ser de gran ayuda, pero desde luego también espero estar yo ahí a tu lado tratando de hacer un mejor ambiente familiar, ¿ok? Un abrazo a todos tus nietecitos. Luego está Venancia que me dice, sí, me, me escribió Venancia diciéndome que tenía una bajísima autoestima, entonces yo le dije, ¿a qué te refieres? Pues para, ¿por qué no me escribió? A través de www.pregúntaleaMónica.com en el botón, envíame tu pregunta, donde me da más contexto, y me dijo, siento que nadie me quiere escuchar, porque ya estoy vieja, tengo 65 tengo amigas de mi edad, pero pasan ocupadas. Me siento como siempre me he sentido. Muy fea, chica, ahora arrugada, como globo desinflado. Tengo una depresión mayor severa crónica, pero me la estoy tratando. Tomo muchos remedios. El psiquiatra dice que tengo el cuadro perfecto con los medicamentos. Por mí, no saliera ni del dormitorio. Pero vivo sola. Debo hacerlo para comprar, etc. Cuando no tengo que salir, ando en pijamas todo el día. Muchas gracias por atenderme. A ver, Venancia, yo voy a cumplir 60 en Tres meses, creo. Entonces te voy pisando los talones. No nos digamos viejas. Estamos mayores, estamos grandecitas, pero vieja, vieja. Como dicen en mi tierra, viejos los cerros y reverdecen todavía. Así que todavía tenemos mucha pila. Me da gusto, te voy a decir algo, que te veas obligada a salir para hacer la compra. Me da gusto que eso sea lo que te saque del día. Entonces, agradezcamos, Venancia, que tienes esa necesidad de salir, de que vives sola y tienes que ir a comprar comida. Entonces, cuando salgas, por favor, en tu cabeza recuérdate todo el camino de qué bueno que tengo que salir, porque si no me quedaría yo en cuatro paredes. Y esa sí sería una vida triste y deprimente y larguísima, porque yo sé que tienes una condición, esta depresión mayor es muy fuerte. Qué bueno que estás medicada, se ve que le haces la lucha. ¿Detectas que eres fuerte? ¿Te das cuenta? O, o tampoco. ¿O te das cuenta de que estás vieja, que estás arrugada como globo desinflado? ¿Qué onda con tu descripción, Venancia? Que nada más te estás fijando en, en eso malo. Que estás fea, yo quisiera verte, porque dudo que estés fea. ¿Sabes la parte que me gusta más de mi físico? Mis pies. Mis pies, ¿cómo ves? ¿Qué es lo que más me parece bonito de mi físico? Lo feo es muy relativo, pero bueno. ¿Te das cuenta del, del lado oscuro o también volteas y dices, mira, he de ser fuerte porque sí estoy en tratamiento, fíjate. Sí me tomo mis medicinas, sí salgo a las compras. Algo tengo de positivo, ¿no? Soy fuerte. Porque sin ganas de salir, salgo. Sin quererme quitar la pijama, me la quito el día que no salgo me la quedo todo el día otra sugerencia Venancia cuando tengas a un dinerito por ahí cómprate unos pants como decimos en México buzo se dice en Chile no sé de qué país seas pero ya sabes usar esa ropa deportiva y cuando te quedes en tu casa ponte los pants No te quítate la pijama haz el ejercicio de quitar con una floja no te estoy diciendo que te van a dar ganas Venancia nada de lo que te estoy diciendo es decirte mira cuando tengas ganas dite a ti misma soy fuerte cuando tengas ganas, di que bueno que tengo que salir a hacer la compra. No, no es cuando tengas ganas. Aunque no tengas ganas, a pesar de no tener ganas, hazlo. Dite a ti misma. Que bueno, que por lo menos me veo obligada a tener que salir para poder ver el cielo, ver al perro callejero, ver a la gente que camina. Ayer que yo estaba caminando por la calle, iba precisamente a la farmacia a comprar remedios, ya ves los achaques de la edad, medicinas. Veía un gorrioncito muy simpático ahí picoteando el pasto en el piso. Y me volteo y veo eso y digo, ¡ay, qué lindo está ese pajarito tan pequeñito! ¿no? Esas tonterías van provocando en tu organismo efectos tipo un antidepresivo. Sacan adentro de tu organismo dopamina, endorfinas, las hormonas del bienestar, alivian tu alma, venancia. Decir soy fuerte, quitarte la pijama y ponerte los pants, el buzo, ¿no? la ropa deportiva, no sé cómo sí. decirlo. Todo eso, voltear a ver el gorrioncito, o que el cielo está azul o está medio nublado, pero ahí se ve un pedacito de azul, qué bueno que no está lloviendo porque no traigo paraguas. Esas tonterías alivian. Que parecen chiquitas, pero son increíblemente poderosas. Última sugerencia por el momento, Venancia, porque yo espero que sigamos en contacto. Es que me parece buenísima onda que tengas amigas. Yo tengo amigas con diferentes grados de ocupación. Unas que tienen la agenda abierta todo el día porque ya están retiradas o que nunca trabajaron en trabajo remunerado, siempre en su casa. Y otras que siguen muy ocupadas. Tengo una amiga que... Que comparada conmigo es una jovencita porque tiene como ocho años menos que yo. Entonces tiene trabajo de oficina y demás. Pero trato, por ejemplo, con unas una vez al mes me veo. Con otra me veo una vez por semana. Con otras, no, con unas dos me veo una vez al mes, con otra una vez por semana. Y con otra varía. A veces una vez al mes, a veces... Una vez cada tres, ah, esa no tenemos como punto fijo. Me explico, yo no tengo muchas amigas. Yo no soy de muchas amigas, pero tengo las amigas que quiero y la paso bien. Grupos grandes de gente medio me agobian. Entonces tengo pocas amigas, pero siempre trato de buscar el momento para verlas. Y entonces eso es lo que te sugiero. Ve qué onda con tus amigas. Ve que si un cafecito cada 15 días... Cada mes con mis hermanas, fíjate que me llevo muchísimo, son yo creo que mis amigas más cercanas, viven a 7000 kilómetros de Chile, yo vivo acá y ellas viven en México, de donde yo soy, y todos los días nos escribimos. A veces decimos nuestro ahora mismo, mi ahora mismo, mi ahora mismo es tomar una foto, no sé, yo sentada enfrente de la computadora y les mando la foto, entonces la que está en la oficina nos pone mi ahora mismo y me, nos manda su foto de su escritorio también porque estamos trabajando. Y otra que hace un voluntariado y ahora mismo y está en el voluntariado o está jugando un jueguito de celular o está y nos ponemos nuestro ahora mismo nada más para tocar base y decir aquí estamos. ¿no? Y hay veces de oye, ibas a ir a ver a no sé quién, cómo te fue? Oye, te dolía la cabeza ayer, cómo amaneciste? Tanto con tecnología como sin tecnología, necesito que las veas presencialmente venancia. Eso es salud física, mental y emocional. Organiza cafecito, organiza. Algo en diferentes tiempos con cada grupo, con cada amiga, para que, aunque estén ocupadas, encuentren el espacio. Y espero que sigamos de verdad en contacto. Escríbeme y dime cosas, ¿ok? Para ver cómo vas y yo poderte acompañar, porque yo creo que tu autoestima ahí está. Nada más no, no vista, no la estás volteando a ver. Ahí está escondida, porque me sorprende tu fortaleza de atenderte, de salir a la compra, de escribirme, por ejemplo. ¿no? Entonces no has tirado la toalla y somos todavía jóvenes, mi querida Venancia, tenemos pila por delante, así que espero tus comentarios, ¿ok? Yago me dice, hola Mónica, la verdad te escribo de agobio y preocupación. Contexto, estoy en una relación de 10 meses, pero en estos últimos meses hemos tomado una actitud defensiva ante formas de ser, opiniones y otras cosas que realiza la otra persona. Esto nos ha llevado a discutir verbalmente, en las que soy yo principalmente el que calma o intenta llegar a un consenso del tema, pero estas se están haciendo más recurrentes y están desgastando la relación, a un punto para mí crítico. Realmente me gusta mi pareja y la quiero demasiado y no quiero que tengamos que alejarnos por algo que a mi parecer se puede solucionar. Yago, yo espero que puedan solucionarlo. Ojalá le pongas este audio porque como sabes no te llamas Yago. Ella no sabrá de quién estamos hablando ni nada. este Y estamos tratando de lograr que ustedes permanezcan juntos. Espero que no provoque un problema el que, ¿cómo le escribiste y cómo dijiste que, ay sí, tú eras el que principalmente calma las cosas y llega al consenso, ¿no es cierto? Y demás, ¿no? Sino que lo vea como de verdad un intento de encontrar la forma de dejar de discutir. Para discutir es una lucha de poder. Es alguien tirando la cuerda para su lado mientras que el otro tira la cuerda para su propio lado que es el lado opuesto. Y alguien tiene que soltar la cuerda. Pero soltar la cuerda no quiere seguir rendirse. A lo mejor es un poco enfocarse en la tarea concreta a lograr. Cuando discuten es, ¿tú qué quieres? Porque defenderse no sirve, o sea, claro que sirve para que no seas lastimado, pero no concreta en la solución. Entonces el voltear y no, no el de, a ver, calmémonos, sigamos hablando y demás, es, a ver, ¿qué quieres? ¿Que ponga el vaso en esta mesa y no en esta otra mesa? ¿Esa es la solución del problema? ¿Qué quieres que haga cuando tal? ¿No quieres venir a acompañarme a ver a mis papás? Yo sí quiero que me acompañes a ver a mis papás. A ver, ¿a qué acuerdo podemos llegar cada cuándo me puedes acompañar? ¿O en qué contexto? A lo mejor no en casa de mis papás, pero podemos quedar en un un parque a hablar mientras paseamos perros, no sé, en la tarea, no en el uno y en el otro. Yo creo que eso puede poner la, el enfoque no en la persona ni en la calificación del otro, sino en algo mucho más objetivo y menos emocional, como es el vaso, en qué lugar, el, cómo vemos a mis papás. Me explico, tratar de quitarle la máxima emocionalidad a ver si te funciona. Por otro lado, vi que tienes un, un año con tu pareja. Normalmente los primeros meses son lo que tú ya sabes que le llamamos la luna de miel, en donde todo es perfecto y todo es amoroso. Y después de estos meses es que viene la realidad. Ya viene la persona con nuestro, los dos, ¿eh? con nuestro lado oscuro. Yo con mis defectos, tú con los tuyos. Y o encontramos la manera. De aceptar qué defectos voy a aceptar porque vas a tener que aceptar defectos del otro y esta otra de ti y cuáles vamos a tratar de cambiar para acoplarnos mejor, aprender a manejarlos mejor y cuáles no son negociables. Es ahí donde a lo mejor la forma en que se tratan sea se toquen temas no negociables y se termine la relación. Me explico. En los primeros meses generalmente no ocurre porque todo es belleza y todo es amor y estamos medio cegados y estamos tratando de dar nuestra mejor cara, ¿no? De, de nuestra mejor imagen con el otro. Ya después en que se relaja la situación es que, que salen quienes verdaderamente somos nosotros y no hay sensación más hermosa para que le digas esto a tu pareja, que el saber que te conocen lado oscuro y lado luminoso y aún así te siguen queriendo, que a pesar de tus defectos aquí seguimos que tus defectos me caen pésimo y que quisiera que los cambiaras, pero esto sé que los vas, estás trabajando, pero estos nunca los vas a cambiar, pero aquí te quiero y aquí sigo. Eso es de las cosas más difíciles de hacer, pero de las que demuestran más el amor por alguien. Espero que ustedes encuentren eso y que sigamos en contacto para ver cómo, si puedes lograr este transporte de, de atención de las personas entre ustedes al objetivo a resolver. Cuéntame cómo te va y seguimos en contacto. Y hoy alargo un poco más el episodio porque Anabel es la última que tengo y me quería ir de vacaciones respondiendo todas mis preguntas pendientes y Anabel me dice mi historia. Mi hija mayor comenzó con un novio y tomó la decisión de irse de la casa sin razón alguna. No quiere hablar. Cuando logramos que viniera a casa se dedica a gritarnos cosas horribles. Nosotros entendemos que ella quiera vivir con él, pero no logramos entender por qué no escucha que no tiene para irse. Es una niña amada, así que aquí nos tiene pensando qué fue lo que pasó. ¿Qué hicimos mal? Lo más terrible es que ella nos dijo que ha pasado hambre, frío, que nosotros no nos preocupamos por ella. Nos exige que debemos darle una cantidad de dinero para que viva. Suponemos que está viviendo en la casa de los papás del novio. Vivimos en la misma ciudad y no sabemos dónde viven. Fuimos a donde se supone que viven, pero no están ahí. Va a la universidad, hace sus cosas, pero sabemos muy poco de ella. Le hablo por WhatsApp, no responde. La llamamos, tampoco responde. Solo habla cuando necesita dinero para sus gastos y lo pide de muy mala forma. De verdad, no sabemos qué pasó. Es muy difícil, mi querida Anabel. De verdad, gracias por tu consulta y lamento que le estén pasando tan mal. Me imagino el nivel de preocupación que tienen tú y, y tu esposo, ¿no? Pero es muy difícil que pase algo sin razón alguna. Algo se ha cocinado en estos años si ni siquiera pueden hablar para que explique. O sea, si alguna, si le puedes poner, por ejemplo, por WhatsApp un mensaje de vemos que estás muy enojada y quiero entender los detalles de tu enojo. Quiero saber, o sea, enfócate en ella no en defender que claro que sí te dábamos de comer y claro que no había frío en nuestra casa y te hemos querido siempre. Y el querido siempre, eso sí se lo puedes decir todo el tiempo, pero más bien me gustaría que nos sentáramos a hablar, no sé si quieras venir a la casa, nos tomamos un vaso de agua en un, en un cafecito, pero que hablemos y lo que más quiero es escucharte, pero necesito escucharte sin que te pongas grosera. Es un poco lo que hablaba al principio con Tomasa, Anabel, que los hijos se pueden quejar, pueden reclamar, pueden todo y nosotros también eh, reclamar, pero no debemos de faltarnos al respeto. Nadie nunca. Eres una tonta, eres una inútil, eres una. No, no, eso no se vale ni de un lado ni para el otro. Siempre con respeto. Hay veces que los hijos, esto no se lo dije a Tomás, ojalá siga oyendo para que eh, me escuche también ahora. Se portan más mal con quien más quieren porque tienen más confianza. Y porque se saben que van a ser queridos, seguir siendo queridos. Entonces puedo decirte cosas feas, porque sé que me vas a seguir queriendo mamá. Y a mi papá, que no lo siento tan cercano, no le digo estas mismas cosas. ¿Te fijas cómo es injusta la vida a veces? Pero es horrible que te lo diga, pero incluso los malos tratos son una muestra de confianza en el amor que ustedes le tienen a la hija. Pero no, es, no le hace bien, como le decía Tomasa, permitirle que los maltrate no me dices porque no me llenaste el formato en www.preguntaleamonica.com en envíame tu pregunta la edad de tu hija, me dices mi, mi hija mayor, pero en ese formato pido las edades de los hijos, no los nombres no nada, las edades de los hijos, ni siquiera el sexo, fíjate tú, de los hijos, nada más quiero saber si estoy tratando con adultos con adolescentes, con me imagino que si va a la universidad ya es un adulto adulto joven, pero no sé si adolescente no sé de 18, 19 años, o ya tirándole más a los 22, 23 años, ¿no? pero no se vale nada más exigir privilegios como es el siganme dando dinero, mientras Atrás, no solo me voy a casa de mi novio o con mi novio sin explicación, sino que además con maltratos, sin decir adiós, sin la buena, ¿no? O sea, a la buena. Pueden que ustedes no estuvieran de acuerdo en que se fuera con el novio, pero pues tampoco podemos detener a los hijos. La cosa, es, espérame, ¿me va a seguir costando tu manutención? Yo, aquí tienes comida, aquí tienes techo, aquí tienes abrigo, aquí tienes amor. Pero aquí, si te vas con el novio, pues, si ¿acaso seguiremos pagándote la universidad? Ustedes negocian. Tienen que tenerlo claro tú y tu marido qué es lo que están dispuestos a hacer. Pero lo primero antes de todo esto, Anabel, me estoy adelantando, es reconectar. Y para reconectar es, aunque no te conteste, decirle, hijita, quiero escucharte. Quiero saber por qué estás tan enojada. No te voy a dar explicaciones en nuestra primera reunión. Quiero nada más oírte, saber por qué te fuiste, por qué ¿Por qué estás tan enojada con nosotros? Quiero entender qué te hicimos, qué te pasó. No estás diciendo si sí, somos culpables, no somos culpables, me disculpo. Nada, no, Anabel. Entonces, hija, cuando quieras hablar, por aquí me puedes decir cuándo y en dónde nos vemos. Pero sí te voy a pedir, por favor, que sea con educación. Puedes estar enojada conmigo, pero sin ser grosera. Así que espero que me digas cuándo y dónde nos vemos. Y dejas el mensaje y se acabó. Mi sugerencia es que hasta ahorita les pagues la universidad si la sigue atendiendo, pero que venga a pedir mesada. No estoy entendiendo bien cómo es posible que pueda seguir recibiendo mesada cuando ya no es hija de la casa. Me explicó a menos que en ese acuerdo hayan quedado. Lo primero es empezar a hablar un contacto de comunicación, porque sin esa cercanía, lo demás que ustedes le puedan decir o no, nadie se va a escuchar. Entonces abra esa puertita, enfocándote, poniendo tu atención en ella, en haber Cuéntanos. Nada más queremos oír todos tus reclamos, tu lista petitoria, ¿no? Es decir, y además a los cuatro años me hicieron esto y a los más a los 18 esto, otro y además. Ah, ok, ok. Entonces, espérame, lo que me estás diciendo es que te molestó que te diera ensalada y entonces por eso siempre comías poco, porque no te gusta la ensalada. Sí, es que me parecía horrible que nunca me dieras pollo, sino solo ensalada. Me explico, no le empiezas a decir, no, mi amor, es que es más fácil porque yo te veía desnutrida. No, cero explicaciones. Solo repites cosas que ella te diga para confirmar su estado, el de ella, su estado de ánimo. Ok, pones toda tu atención en ella y cuando termine es ok, hija, estoy ya tengo claro qué es lo que te molestó de nosotros. Quedamos que hasta aquí llegaba la reunión. Espero que nos volvamos a juntar para la siguiente conversación y te vas. Bien, estas tienen que ser muchas que vayan aplanando las asperezas, que vayan acercando un poco la relación y que puedan tener contacto para lograr restablecer comunicaciones y unir esa relación que tanta falta le hace a los dos, a ustedes como sus papás y a ella como tu hija. Anabel, cuéntame qué opinas, cómo te va y todo eso. Sigamos, por favor, en contacto. Yo estaré aquí de vuelta muy pronto para darle seguimiento y respuesta a todas sus consultas. Mientras, pórtense bien. Escuchen otros episodios de Pregúntale a Mónica y espero que nos volvamos a encontrar muy rápidamente en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com